0: Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos ao resumo de notícias do seu podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação, trazemos aos nossos ouvintes uma curadoria selecionada das notícias mais comentadas, mais interessantes e mais impactantes que ocorreram na última quinzena. Se você não tem tempo para ler as notícias, é aqui que você pode ficar bem informado. Lembrando que a sua participação, as suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Para entrar em contato conosco, o nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com E nesta edição... O ataque ao Banco Inter e a desconfiança das fintechs. Ataques a bancos mexicanos. Crescimento do mobile banking no país Bug sério no Twitter O bloqueio dos celulares piratas Mais notícias e problemas da GDPR Novos ataques de ransomware, entre outras notícias. E vamos a elas. Banco Inter é extorquido e dados de clientes são expostos. Invasão é negada pelo banco. Começamos nessa edição do resumo de notícias falando sobre um incidente envolvendo o Banco Inter. Com certeza essa foi a notícia aí mais comentada nessa última quinzena. Todos os nossos ouvintes já ouviram com certeza falar do Banco Inter, que tem crescido bastante aí no país devido ao seu modelo de contas digitais gratuitas. Pois bem, na semana de estreia do banco na Bolsa de Valores, o site Tecmundo publicou uma notícia dizendo que um cracker, o um invasor, né, adentrou a infraestrutura em nuvem do banco, exfiltrando os dados de 81.609 clientes, do total de 300 mil clientes que possui o Banco Inter. Os dados foram enviados por um cracker uh, de nome John, que disse que procurou o banco pedindo um pagamento, uma espécie de bug bounty, né, por ter feito o ataque, ter infiltrado a supostamente infiltrado a rede do banco, mas como ele não obteve nenhuma resposta positiva, o banco interpretou isso como um processo de extorsão, né? É o atacante. Então, o cracker procurou a imprensa. E além de procurar a imprensa, ele também publicou um anúncio lá no underground, é, vendendo os dados exfiltrados, né? Pois bem, é, e para provar que realmente ele teve acesso à rede do banco, ele enviou para o site Tech Mundo um arquivo de 40 gigabytes com dados desses 81 mil clientes, além de um manifesto com várias páginas descrevendo a motivação do ataque e também os detalhes técnicos de como ele logrou adentrar, supostamente, adentrar a rede do banco, né? Claro que essa notícia caiu como uma bomba na imprensa, né? O Banco Inter tem uma, tem uma legião de fãs nas redes sociais, é, eles são lá bastante ativos é, nas redes sociais e rapidamente aí o tema chegou ao trending topics do Twitter mundial. Essa foi de longe a notícia mais comentada lá em nosso grupo do Telegram, é, onde os apoiadores do podcast Segurança Legal se encontram e compartilham as notícias ou o que está ocorrendo no mundo da segurança da informação. Se você quer uh, participar desse gru grupo no Telegram, é muito fácil. Acesse lá o site apoia.se barra segurança legal e lá escolha uma modalidade de apoio ao nosso podcast e entre lá os benefícios que você vai receber estará o acesso ao nosso grupo do Telegram onde lá é, estão lá o Guilherme, o Vinícius e eu também onde nós compartilhamos as notícias e comentamos o que está ocorrendo nesse mundo né e aí claro que a notícia do o fato do ataque ao Banco Inter foi bastante comentado né pois bem a polêmica né, aí do ataque se dá dos dois lados. O primeiro é relacionado ao site Tech Mundo, que tem se especializado aí na publicação de conteúdo encontrado no underground brasileiro, num trabalho jornalístico e investigativo que é bastante interessante, eu diria que até é o único na imprensa brasileira. Mas o site já cometeu alguns erros no passado, é, quando eles publicaram incidentes de coisas que realmente não aconteceram como ano passado eles publicaram um suposto mega vazamento de dados de sites, grandes lojas de sites de e-commerce no Brasil é, o que no final esse incidente não se confirmou Porque os, os supostos dados nada mais eram que Base de dados vazados de outros lugares né, E não dos sites de e-commerce Mas o site, o site Mundo também tem acertado Porque no ano passado eles publicaram A notícia sobre o vazamento de dados Dos clientes da Netshoes Que a empresa inicialmente negou veementemente né? Negou dizendo que não houve nenhum em, em nenhum vazamento, mas que depois que o Ministério Público Federal entrou no caso realizando a investigação, a Netshoes reconheceu que houve o ataque e assim se prontificou ou se comprometeu com o Ministério Público de notificar os clientes e assim foi feito. Pois bem, no dia da publicação do artigo do Mundo, uh, as ações do Banco Inter né, na Bolsa de Valores chegaram a ter uma queda de 10% seguida aí de outra notícia bombástica da liquidação é, pelo Banco Central, né, é, feita pelo Banco Central do Banco Neon, que é uma outra fintech aí que oferece contas digitais e que teve problemas lá com um banco parceiro, né. Muita gente comentou que deveria aí haver algum complô contra as fintechs brasileiras, porque as duas notícias chegaram, foram, no, chegaram à imprensa no mesmo dia, mas o fato de tudo ter ocorrido exatamente no mesmo dia, para mim, pareceu apenas uma coincidência. Pois bem, é, do lado do banco, para se defender do artigo do Tecmundo, o banco soltou aí um esclarecimento uh, publicado lá no seu site negando o ataque e ativamente o banco respondeu aos usuários nas redes sociais, né, que questionavam o banco com relação a isso. É, o banco respondeu que a notícia publicada pelo, pelo Tecmundo era mentirosa, era falsa, né. É, aliás, né, essa é sempre a resposta padrão da maioria dos bancos brasileiros quando ocorre um, um ataque, um suposto ataque, e isso é noticiado, né, seja pela imprensa ou quando isso é comentado por, por pesquisadores de segurança, os bancos sempre preferem atirar no mensageiro ao invés de esclarecer os fatos. Pois bem, o Banco Inter ainda afirmou que, abre aspas, foi vítima de tentativa de extorsão e que imediatamente constatou que não houve comprometimento da segurança no ambiente externo e nem, dá, e nem danos à sua estrutura tecnológica. Agora, eu acho estranho, fecha aspas, né? Eu acho estranho que uh, o banco disse que não houve... Comprometimento da sua, uh, do seu ambiente externo, mas e do ambiente interno? Não foi falado nada, né? Pois bem, como resposta ao anúncio do, a, a, a anúncio do banco, o site Tecmundo disse que ligou e gravou a conversa, né? Fez ligação telefônica lá para correntistas do banco, usando para isso os dados pessoais recebidos lá no pacote que foi enviado para eles pelo cracker, né? Pelo criminoso. Entre esses dados que, está, que foram supostamente vazados e que o, o Site Mundo teve acesso estão dados cadastrais, o que inclui aí o código de segurança e senha dos 81 mil clientes, base de cadastro da Mastercard com é, cadastro completo, e-mail, telefone, endereço, nome do pai, da mãe, documentos, telefone fixo e celular, isso porque os cartões de crédito emitidos pelo Banco Inter são da Mastercard, né? Senhas dos cartões, não só dos cartões de débito, mas também dos cartões de crédito. Senhas de segundo fator de transações uh, e também transações uh, de TED e pagamento de boletos feito dentro da infraestrutura do banco. Fluxo de troca de senha do cartão Mastercard, incluindo a senha antiga e a senha nova de todos os clientes coletados por mais de um mês, né? Todos os logs transacionais das operações e transações bancárias realizadas por todos os clientes, o que inclui valor, conta de origem, conta de destino, né? E todas as transações realizadas nas contas de pessoas jurídicas. Esses são. É, os dados que o Cracker disse que teve acesso e alguns desses dados foram compartilhados lá com o site Tecmundo, né? Pois bem, para deixar a história ainda mais complicada um profissional de segurança chamado Ayubio ele veio a público em sua conta do Twitter propondo ao site Tecmundo uma verificação ao estilo militar para tentar tirar essa história limpa e realmente confirmar se os dados que o Tecmundo é, dizia ter realmente eram ou pertenciam aos clientes, né, aos clientes do banco. O Site Mundo prontamente negou essa proposta, alegando aí razões jurídicas, né, é, para isso. Uh, mas olha, não acabou aí, né. O tal Ayubio ainda no seu Twitter, ele publicou ontem que foi encontrado uma chave privada e pública dos certificados digitais usados pelo Banco Inter no seu site até o dia 25 de março o que seria aí compatível com a data uh, possível data do possível ataque esses certificados digitais eles ainda estariam válidos ou seja eles não foram eles não foram cancelados pelo banco apesar do Banco Inter ter trocado os certificados que eles atualmente estão usando no site deles pois bem como essa chave privada vazou isso nós não sabemos, é, mas o que é preocupante é que um atacante em posse dessa chave ele pode, por exemplo, fazer um ataque de man in the middle, seja numa rede Wi-Fi ou mesmo em um grande provedor, né, no DNS de um grande provedor de internet e assim ele pode capturar os dados dos clientes né, se passando pelo banco, pois ele tem aí é, em posse uh, esse certificado digital. E para terminar o embrólio e a notícia, o Ministério Público do Distrito Federal, através da Comissão de Proteção dos Dados Pessoais, veio a público dizendo que vai investigar o fato, já notificou o banco, assim como eles fizeram com a Netshoes e com outros incidentes de vazamento de dados, eles querem aí uh, informações do banco e também, claro, do site Tecmundo, para dizer como é que essa, se essa história realmente é, é real ou não, né? Como é, nós já podemos imaginar, né? Vão haver aí muitas cenas dos próximos capítulos. Esse problema do responsible disclosure, né? É um tema complexo no mundo da segurança da informação Porque há pessoas que dizem que o site exagerou na notícia né? Expondo é, muitos dados do ataque ou é, dando muitas glórias ao atacante né? Ou é, até de certa forma elogiando o atacante né. E por outro lado há pessoas que dizem que os bancos escondem né? os, os ataques Não assumem isso realmente ocorre, mas é difícil saber aí quem tem a razão. Esperamos que o Ministério Público venha a passar o assunto às claras. Bancos mexicanos sofrem uma série de ataques em sistemas de transferências. E olha, não são só os bancos brasileiros que estão nas notícias. né? Foram registrados uma série de ataques contra bancos mexicanos, é, que já, já estão ocorrendo aí já há algum tempo. E esses ataques aí parecem que comprometeram o SPAY, que é um sistema nacional de transferência de valores usado pelos bancos mexicanos, né? Ah, na semana passada, aí, os bancos Banorte, BBVA Bancomer e o Bambarril reportaram falhas de acesso ao serviço SPAY, que é esse serviço aí usado pelos bancos para transferir dinheiro, né? O site Bloomberg noticiou que esses bancos sofreram um ataque cibernético e que desde o último dia 27 de abril, eh, esses bancos tiveram que adotar planos de contingência eh, para poder eh, acessar a, a essa rede SPEI e assim fazer eh, as transferências não de forma automatizada, mas sim de forma manual. Pois bem, o Banco do México, conhecido como Banchico, né? É, ao ser questionado sobre o problema, porque muitos usuários vieram às redes sociais dizendo que fizeram a transferência e o dinheiro não chegou, né? É, respondeu, né? veio a público dizendo que a infraestrutura do sistema SPEI, que é o sistema de, de pagamentos eletrônicos interbancários, não sofreu nenhum problema, nenhum tipo de ataque e que não existe prova de que os bancos ah, teriam sido afetados, né? O Banco Central Mexicano ainda disse que o sistema estava operando na sua normalidade, o que, claro, foi desmentido por vários usuários que reportaram ter problemas nas suas transações, né? Uh, o site uh, de notícias no México, El Financiero, eh, mencionou ainda, eh, de acordo com relatos extraoficiais, de que o problema, na verdade, seria eh, uma série de ataques de DDoS que foram gerados contra os bancos participantes dessa rede SPEI E com isso, então... O sistema ficou uh, inundado aí uh, de informações e os bancos participantes ficaram impossibilitados de fazer as operações pela rede. Né? Uh, foi adotado um plano de contingência pelos bancos mexicanos e claro isso deixou as operações lá bastante lenta, dificultando a vida dos clientes bancários uh, lá no México maior banco australiano perdeu dados de 20 milhões de clientes. E para terminar aí o capítulo incidentes bancários, né, o maior banco da Austrália reportou, admitiu, ter perdido os dados de 20 milhões de contas em maio de 2016, embora o banco assegure que a segurança dos seus clientes não foi afetada. De acordo com o um comunicado feito pelo Commonwealth Bank da Austrália, o CBA, não há provas de que as, as informações desses 20 milhões de clientes que estavam armazenados em fitas magnéticas tenham sido destruídas por uma empresa subcontratada que deveria executar essa tarefa. Né? As informações que estavam nessas fitas incluíam o nome e endereço dos clientes, número da conta e os dados das transações entre o ano 2000 e 2016. Tudo isso estava armazenado nessas fitas magnéticas que uh, deveriam ter sido destruídas por solicitação do banco Mas de acordo com o presidente desse banco Eles disseram que não receberam nenhuma confirmação da empresa subcontratada Confirmando que os dados foram destruídos né? O banco ainda afirmou que uh, os tais eventos são inaceitáveis E claro, tomaram lá suas providências internas para impedir que um problema assim volte a acontecer. Pesquisa da Febraban aponta crescimento do mobile banking. Uma em cada três transações bancárias realizadas no Brasil no ano de 2017 foram feitas através de smartphone, apontou uma nova pesquisa divulgada na semana passada pela Federação Brasileira de Bancos, a Febraban. A maioria dessas interações dos clientes com os aplicativos dos bancos, né? no entanto, era somente para consultar o saldo, já que as operações que envolviam movimentação financeira cresceram, é, mas elas representaram apenas é, 7% do total. Né? O mobile banking sabemos que é hoje o canal é, preferido pelos usuários, né? justamente pela sua facilidade de uso, e é também o canal é, que está sendo aí bastante ofertado pelos bancos, né, não só através de smartphones, mas também tablets, né? E esse esse meio, né, de, de acesso aos bancos, ele resp ele respondeu por 35% das 71, 71 bilhões de transações que foram realizadas no Brasil no ano passado, né? Em 2016, os aplicativos bancários se tornaram o principal meio de contato com as instituições financeiras. A Febraban ah, disse que o mobile banking somado ao internet banking representaram 58% de todas as transações bancárias realizadas no Brasil no ano de 2017. E claro, a tendência desse número é cada vez mais crescer. Microsoft adiciona suporte ao JavaScript no Excel. A Microsoft anunciou na última semana, em sua Conferência de Desenvolvedores, que as novas versões do Office, especialmente do programa Excel, trarão suporte nativo à linguagem JavaScript, através de um intérpreter nativo, que vai possibilitar sim, o uso de novos recursos dentro do programa, especialmente no que se refere a cálculos matemáticos. Né? Pois bem, notícia muito boa para os desenvolvedores, mas analisando do ponto de vista de segurança, isso pode ser um desafio ou até mesmo um grande problema. Como nós sabemos, os arquivos do Office trazem esse suporte a macros, é uma linguagem script VBA que geralmente é usada para ações maliciosas. Né? Ao serem executadas, essas, essas macros maliciosas são amplamente usadas em ataques de ransomware, por exemplo. Ao adicionar suporte ao JavaScript, acredita-se que mais uma possibilidade de ataque é se abre para os criminosos. Os nossos ouvintes provavelmente vão se lembrar que em alguns anos atrás, houveram grandes ondas de ataque usando arquivos PDF maliciosos. E isso justamente acontecia porque o formato PDF permite a inserção de JavaScript no documento. Justamente o que o Office quer adotar agora. O problema com esses PDFs maliciosos só foram resolvidos quando a Adobe, né, que possui lá o Adobe Reader, que é o leitor mais popular de arquivos PDF, é, resolveu adotar a Sandbox nos seus programas, dificultando a execução desses PDFs maliciosos, né? e também porque é, vários serviços de e-mail adotaram aí, leitores online, né? onde você uh, poderia visualizar o conteúdo de um PDF sem necessariamente abri-lo na sua máquina. E claro, isso diminuiu bastante o impacto dos PDFs maliciosos. Agora, como isso será com arquivos do Excel? Bom, ainda não sabemos, mas uh, um pesquisador de segurança já demonstrou o grande problema que isso pode se tornar nas empresas. Né? Não demorou para que aparecesse né? Um POC, uma prova de conceito feito por um pesquisador de segurança Ele demonstrava que abrindo um arquivo do Excel, bastava abrir o arquivo Isso bastava para que ele pudesse minerar criptomoedas da Coinbase Usando justamente essa nova função aí do Excel para executar funções JavaScript né? Olha, se a Microsoft não fizer nada para mudar isso com certeza teremos aí um poderoso vetor de ataque contra os usuários e as empresas. Justiça de São Paulo manda a Microsoft mudar configurações no Windows 10. A Justiça Federal em São Paulo determinou na semana passada que a Microsoft faça em até 30 dias mudanças no sistema operacional Windows 10 para permitir que os usuários optem mais facilmente por não fornecer dados pessoais à empresa. A decisão acata um pedido feito pelo Ministério Público Federal, no final do mês de abril, é, por entender que a opção padrão de instalação e atualização do Windows 10 permite que a Microsoft obtenha aí vários dados pessoais dos consumidores, como geolocalização, conteúdo de e-mails, hábitos de navegação e histórico de buscas da internet sem o expresso consentimento dos usuários promotores avaliar, avaliaram ainda que desativar essa coleta de dados é uma tarefa bastante complexa e trabalhosa, porque exige que o usuário aí personalize essas configurações de cada serviço oferecido dentro do sistema operacional né? ah, foi ainda é, noticiado pelo é, Ministério Público que é, tal coleta desrespeita é, os direitos previstos no marco civil da internet, no Código de Defesa do Consumidor porque não esses recursos de coleta de dados não apresentavam em uma, de uma forma clara e destacada é, como esses dados serão coletados e armazenados. Pela decisão, a Microsoft deverá, em 30 dias, informar as adaptações realizadas no sistema operacional para que o, que o consumidor, caso não concorde com a coleta dos seus dados, possa então fazer essa opção com a mesma facilidade e simplicidade de quem autoriza o fornecimento de informações. Em nota, a Microsoft afirmou que está comprometida com a privacidade dos seus clientes e que vai adotar as novas mudanças. Pois bem, para quem não se lembra, nós discutimos no episódio 103, lá do ano de 2016, os problemas de privacidade presentes no Windows 10. Lá no episódio 103 foi falado em detalhes sobre esses problemas existentes no Windows 10. Operadoras de telefonia começam a bloquear smartphones piratas. O prometido bloqueio dos aparelhos celulares piratas começou efetivamente neste mês no Distrito Federal e no Estado de Goiás. Os aparelhos que não estavam em situação regular receberam uma mensagem SMS com um aviso de que o telefone deixaria de funcionar são considerados irregulares os celulares sem um e-mail válido, né? O e-mail é código internacional que identifica cada aparelho. Em um acordo feito entre as operadoras e os fabricantes que viabilizou aí esse novo sistema, esse acordo prevê que não serão desligados os celulares sem e-mail é, válido, sem um e-mail válido, né? Que entraram nas redes antes da vigência da medida, né? Nesse caso, aí, a Anatel estipulou como data de corte para o Distrito Federal de Goiás a data de 22 de fevereiro. Ou seja, serão bloqueados somente os, os novos aparelhos que se conectaram à rede celular após essa data. Né? Os aparelhos conectados antes não sofrerão o bloqueio, de acordo aí com a Anatel. Ah, então, uh, claro que uh, há planos aí da Anatel de expandir né, esse bloqueio para outras regiões, eles têm até um calendário para isso, né, e na verdade esse bloqueio no Distrito Federal no Goiás estão sendo usados como testes, né, e o plano é posteriormente de expandir isso no mês de setembro para o estado de São Paulo, os estados da região Sul, Acre, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso Mato Grosso do Sul, e a partir de dezembro os estados do Nordeste e demais estados do Norte irão aí... Uh, efetuar o bloqueio desse tipo de aparelho. Mais e mais notícias da GDPR. Comentamos na edição passada desse programa sobre os problemas que a GDPR, que é a nova legislação da União Europeia quanto à privacidade e armazenamento de dados pessoais, os problemas que essa nova lei já está trazendo né, para empresas em todo o mundo. Né? É, lembrando que essa lei vai entrar em vigor no próximo dia 25 de maio ah, E claro, é, ela já está se refletindo em diversas empresas E também, vejam só, é, virou tema de ataque De acordo com o site Security Affairs E-mails falsos usando o nome do Airbnb Tem usado a temática da GDPR Tentando aí, enganar usuários Solicitando um suposto recadastramento de contas Quando na verdade o que o e-mail quer é era apenas roubar a senha dos usuários que, é, que tem conta lá no Airbnb. Pois bem, é, o pesquisador de segurança Miko Riponen, ele fez uma coletânea bastante interessante no seu Twitter de empresas que devem parar de operar na Europa devido à adoção da nova lei. Né? Ele listou várias aqui que eu vou comentar com vocês, por exemplo, o game online Ragnarok, deve desligar os seus servidores presentes na Europa por causa da nova lei. A empresa Verve, que é uma empresa de mobile marketing, deve uh, parar, deve cessar as suas operações na Europa por causa da nova lei. Uh, a consultoria de informática Brent Ozar também deve parar de atender seus clientes na Europa por causa da nova lei. Uh, o serviço online Unroll Me, que ajuda, ajuda usuários a se descadastra, descadastrarem de diversos sites aí, ou de redes sociais, também vai parar de atender usuários europeus justamente por causa da nova lei. Uh, o game online SMNC também vai é, desligar seus servidores na Europa. Outra empresa de games, a Tango Service, também vai desligar seus servidores na Europa. Uma empresa de segurança, vejam vocês a SteelRoot, que é uma empresa de segurança da informação localizada em Boston, nos Estados Unidos, será a primeira empresa de segurança a parar de atender clientes europeus. E para terminar aí, né? Uh, claro, sempre tem gente que quer ganhar dinheiro com a situação. É, lan alguém aí teve a ideia de lançar um serviço chamado GDPR Shield que promete a webmasters fornecer um código para ser inserido nos sites e assim bloquear o acesso de visitantes vindos da Europa. Né? Esse é um tema bastante interessante, os europeus tendem a, a defender a nova lei e claro, os americanos tendem a criticá-la bastante, mas uma coisa é certa, isso vai trazer muitas mudanças em diversos Uh, serviços online e com certeza esse será uh, um tema aí de uma próxima edição onde o Guilherme e o Vinícius vão comentar sobre a nova legislação CNH digital já pode ser usada em todo o país a versão digital da Carteira Nacional de Habilitação já pode enfim ser usada em todo o país uh, no, no final do mês de abril o Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro foi o último a aderir ao novo sistema que agora já está disponível para motoristas de todo o país. Cerca de 110 mil motoristas já fizeram a sua CNH digital, de acordo com o SERP, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. A maioria deles está localizada no Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Né? Somados, esses três estados já contam com 63 mil documentos emitidos para criar a sua CNH digital é preciso que você instale o aplicativo no seu smartphone, seja Android ou iOS né? e uh, para você uh, criar a sua carteira digital não há nenhum custo é, no entanto, para que você é, possa fazê-lo é necessário que a sua CNH tenha um QR Code impresso, impressa no verso sabemos que os novos modelos já trazem esse QR Code se a sua CNH ainda não tem você precisará solicitar uma segunda via ou esperar a renovação do documento que os novos documentos aí todos já estão sendo emitidos com esse QR Code e a partir disso você faz a validação no aplicativo que de acordo com o Serpro ele vai funcionar, ele vai exibir a sua CNH mesmo que o celular esteja desconectado pois bem, tais facilidades são muito boas, né mas analisando do ponto de vista da segurança é, vamos ver até que ponto esse QR Code vai impedir a ação de fraudadores, especialmente aí no que tange a carteiras de habilitação falsas. E na próxima notícia nós vamos comentar mais sobre ransomware. Sabemos que em 2017 essa foi uma grande ameaça. Né? Os nossos ouvintes vão se lembrar do Anacry, que este mês está fazendo aniversário. Né? Um ano, já foi um ano do Anacry. Uh, e claro essa ameaça continua sendo um grande problema para as empresas, porém numa uh, numa escala um pouco menor, visto que a maioria dos ataques hoje migraram para mineração de moedas virtuais, mas ransomware continua por aí adotando novas técnicas. É, em uma publicação feita pela Caspers, que foi detalhado que uma família de ransomware chamada Synec, conhecida desde setembro do ano passado, adotou uma nova técnica visando burlar aí proteções de segurança. A nova técnica é bastante interessante é chamada doppelganger. Essa técnica foi apresentada primeiramente na, na conferência Black Hat em dezembro do ano passado uh, e desde então várias famílias de malware estão usando essa nova técnica visando é, buscar persistência e assim se instalar num sistema de forma silenciosa, né? Essa família de ransomware, mesmo já sendo conhecida, apareceu em abril de 2018 usando essa nova técnica. Para descrevê-la para os nossos ouvintes, essa técnica é bastante interessante porque ela utiliza processos legítimos em um computador e através de transações em, é, do sistema NTFS ele consegue executar o programa malicioso dentro é, do programa legítimo e com isso então Uh, se instalar no sistema de forma bastante oculta e assim efetuar, claro, completar a infecção. É, outra notícia ainda na área, a empresa de segurança Trend Micro publicou que instaladores do programa Endesk, que é um programa de acesso remoto, bastante popular, bastante conhecido, assim como é o VNC e outros instaladores desse programa estão sendo distribuídos pela internet com o ransomware, então a pessoa vai lá e tenta baixar o aplicativo claro, é, em sites que não são os oficiais e junto com o instalador a pessoa recebe lá é, uma cópia é, de um, um instalador de um ransomware chamado Black Router, portanto aí é muito cuidado na hora que você vai instalar programas, sempre buscar, sempre tentar buscar as fontes legítimas. Malware checa a temperatura do computador antes de se executar. Olha, uma peça de malware bastante interessante foi analisada e publicada pela Talos, que é o braço de segurança da Cisco. Trata-se do Gravity Hat que é um Trojan que checa a temperatura do sistema a fim, de a fim de detectar a presença de máquinas virtuais e assim impedir a sua execução no intento de dificultar análises automatizadas feitas por empresas de segurança e também por pesquisadores que geralmente usam máquinas virtuais em suas análises. Ao checar a temperatura do computador, o Trojan consegue identificar se a máquina onde ele está sendo executado realmente é uma máquina real ou se é uma máquina virtual porque é claro que uma máquina real vai ter uma temperatura mais elevada devido ao uso do processador sendo que máquinas virtuais que geralmente são executadas em, em grandes servidores com alta capacidade geralmente possuem uma temperatura menor a empresa ainda detalhou que esse HAT ele está em constante evolução e que nos últimos 18 meses tem adotado aí novas técnicas e também atacado usuários em todo o mundo. Uma técnica simples, mas bastante interessante usada por este malware. O aplicativo Signal sofre bloqueio após mudanças do Google e da Amazon. O aplicativo de mensagem cifrada Signal está indisponível no Egito, Oman, Qatar e nos Emirados Árabes Unidos, depois que o Google e a Amazon realizaram mudanças em algumas técnicas impedindo aí o uso de um truque chamado Domain Fronting que era uma técnica usada pelo Signal é, para poder rodar em países onde e, o programa é proibido né? a prática permite que o Signal disfarce as suas conexões ao App uh, é, através de acessos ao domínio google.com burlando a censura que existe aí nesses países quem informou sobre esse problema foi a própria Open Whisper, que é a empresa desenvolvedora do Signal, né? Assim como muitos aplicativos, o Signal utiliza infraestrutura de computação em nuvem oferecidas aí pela Google ou pela Amazon. Uh, esses serviços aí são bastante flexíveis, né? Tem uma rede bastante grande, uh, com muitos IPs. E claro, o Signal tem usado, assim como o Telegram, né? Que foi bloqueado na Rússia. Justamente pela farta, farta oferta de números IPs E sendo aí, dificulta bastante aí o trabalho dos sensores na hora de bloquear Pois bem, o Signal então estava usando aí essa técnica Para direcionar todas as conexões ao aplicativo né, Através do Domain Fronting é, Ao analisar o tráfego de rede Percebia-se que na verdade o acesso era o domínio google.com E claro, nenhum sensor Poucos sensores no mundo estão dispostos a bloquear o Google.com e isso, claro, trouxe, programas a, trouxe problemas ao Programa Signal. Mensagem bomba trava programas de mensagens instantâneas. O novo bug tem atormentado usuários de programas de mensagens instantâneas, o que inclui o WhatsApp, o Messenger do Facebook e também o iMessage da Apple. O bug é chamado de Black Dot, Justamente por causa da sua origem, né, ele exibia lá um, uma bolinha preta com uma sequência de caracteres uh, E claro, ele era enviado aí para usuários através do WhatsApp E isso fazia com que os aparelhos travassem e travassem inclusive o sistema operacional Isso aconteceu no Android e chegou no iOS com uma versão um pouco diferente Mas também incluía lá o emoji da bolinha preta, né e isso também fazia com que o aparelho travasse, né? não demorou para que aparecessem vários trolls Disseminando essa mensagem em grupos uh, do Whatsapp e nos outros programas E claro, aí trouxe muitos problemas para muitos usuários Já teve gente aí, desesperada achando que se tratava de um vírus Quando na verdade é apenas um bug uh, de interpretação de caracteres presente nesses programas Uh, para resolver o problema é muito simples, basta o usuário apagar a mensagem né? No caso do WhatsApp ele consegue isso através do acesso do WhatsApp Web uh, Ou então reiniciar o aparelho, mas a verdade é que para resolver 100% o problema Só mesmo com uma atualização uh, liberada pelo fabricante Não é o primeiro problema do tipo Há pouco tempo atrás nós tivemos aí um problema similar com caracteres Unicode em outros idiomas Que trouxe aí o mesmo problema para essas plataformas móveis. E daí eu me pergunto, será que essas empresas realmente fazem todos os testes antes de lançarem os seus programas ao público? Twitter tem bug que revelava a senha de todos os usuários. O Twitter informou na semana passada que uma falha de segurança expôs as senhas de um número substancial de usuários. Ela permitia que as combinações fossem armazenadas em texto puro em um registro interno. Não há indícios de que esse bug tenha sido explorado, mas ah, o Twitter aí recomendou a todos os seus usuários que trocassem as senhas. Foi uma troca mandatória que eles mandaram para todo mundo. Ah, como manda aí as boas práticas de segurança, as senhas dos usuários do Twitter não são armazenadas em texto puro, lá no banco de dados deles. Em vez disso, elas, elas, são, ah, elas passam aí por uma técnica que nós conhecemos como hash a senha original passa por, por esse cálculo do hash e aí o que é gravado no banco de dados é a versão racheada. porém o twitter descobriu que devido a um bug interno essas senhas eram gravadas em um log interno antes de que fosse feito o processo de hash em teoria aí uma pessoa mal intencionada que tivesse acesso a esse log poderia ver a senha de todos os 328 milhões de usuários do twitter ao que a empresa aí solicitou que todo mundo trocasse a senha. Ataque digital desligou o sistema de bicicletas públicas na Dinamarca. Um ataque bastante interessante noticiado pela imprensa dinamarquesa nessa semana. Um ataque digital impediu o funcionamento do sistema público de bicicletas lá na Dinamarca. Como nós sabemos, os países europeus, a bicicleta... É um veículo muito popular, é né? uma cena muito comum, você vê estacionamento com milhares de bicicletas. Isso ocorre em várias cidades europeias e não é diferente em Copenhagen, capital da Dinamarca. O sistema público de bicicletas do país permite que os cidadãos aluguem bicicletas e para controlar todo o sistema, há uma empresa que gerencia essas bicicletas através de tablets androids são conectadas a cada bicicleta, o tablet gerencia lá o tempo do aluguel, o valor pago né, e também o funcionamento da bicicleta. Pois bem, um desocupado conseguiu comprometer remotamente o sistema, fazendo com que 1.860 bicicletas parassem de funcionar completamente, vejam vocês. A empresa que cuida do sistema veio a público informar que nenhum dado pessoal dos seus usuários foi comprometido no ataque, mas que para resolver o problema ela terá que reinstalar manualmente o sistema em todas as bicicletas, sendo que os funcionários da empresa conseguiram fazerem em apenas 200 e que claro isso vai tomar aí algum tempo. Essas são as coisas conectadas na internet, imaginem como será o futuro. Ataques de Evil Maid. É impossível provar que seu notebook está limpo. E na última notícia eu quero comentar com os nossos ouvintes um artigo bastante interessante escrito pelo jornalista Mika Lee lá no site The Intercept. Uh, o jornalista Mika Lee ele, é, participou aí na publicação dos documentos do Edward Snowden né? quando esses documentos foram compartilhados lá com o jornalista. Uh, que fez a publicação, né? Uh, e ele como um jornalista e como um ativista dos direitos digitais, direitos civis, viaja bastante, né? Uh, se hospeda em vários hotéis pelo mundo e ele compartilha nesse artigo bastante detalhado, bastante interessante, uh, a técnica do Evil Maid, que seria o ataque da empregada malvada, né? Traduzindo assim ao português, que Seria basicamente alguém com más intenções Entrando no seu quarto de hotel Tendo acesso ao seu notebook E assim comprometendo o dispositivo Pois bem, o jornalista descreve é, Durante dois anos ele fez as suas viagens Usando um notebook é, especialmente preparado para isso é, Para receber um ataque de evil made O notebook lá tem bastante uh, adesivos colados né? Como... A liberdade na internet, né? Somos contra a NSA e vários outros adesivos lá interessantes é, colados no notebook e sempre que ele viajava ele deixava o notebook é, à vista, né? É, sempre lá colocado é, de fácil acesso, né? No seu quarto de hotel, esperando aí a receber um ataque de Evil Maid. No no artigo ele descreve como é difícil você checar um sistema Para saber se ele foi comprometido num, tipo desse ata num ataque desse tipo uh, Ele cita, por exemplo, como ele fazia a verificação do chip né, Lá onde está a, a, a BIOS do sistema E também do sistema de arquivos Ele descreve todas as possibilidades de ataques que podem ocorrer Uh, em notebooks deixados em, em quartos de hotéis e que podem atingir, inclusive, sistemas que tenham, por exemplo, disco criptografado. O artigo é bastante interessante, tem bastante detalhe técnico que eu vou deixar os links lá no nosso site, como os nossos ouvintes já sabem, uh, algumas notícias são comentadas de forma resumida e vocês sempre vão encontrar os links lá no nosso site, caso você queira ler e encontrar... É, todos os detalhes das notícias. Eu agradeço imensamente a sua atenção. Nós voltamos a nos falar na próxima edição. <risos>